0: Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde el momento en que nos escuchas. Esta es la primera edición de nuestro podcast y canal de YouTube llamado Repodcaster. Yo soy Martín y hoy estoy acompañado aquí a Pierre para presentar este primer programa.
1: Primer programa que, que creo que lo imaginamos hace más de un año, creo. Sí, aproximadamente y... ya
0: un poquito menos de un año, quizás. Sí, ¿no?
1: te conté, ¿no? Eh, quiero hacer algo no sé sea, Quiero hacer algo serio, y tú me decías, sí, yo también Pero no, 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 encontrabas a, no encontrabas a la gente Ni siquiera habíamos pensado en hacer podcast
0: Sí, es algo que fue surgiendo, se fue desarrollando en el transcurso Y hoy ya con una idea ya más establecida Y hoy en, el, en este primer tema, como un programa piloto que se va a mostrar El podcast va referido a un podcast semanal Que se va a transmitir a través de nuestras plataformas de Spotify, en YouTube y también un canal de, del mismo, de la misma red social que he mencionado. Y también nos van a poder seguir en el Instagram y en el Facebook como...
1: La Podcasters. Ah. Sí, es, es un proyecto donde hacemos podcast semanal, como dijo Martín. Y mensualmente cada fin de mes eh, un reportaje, ¿no? Cuesta un poco más eh, de trabajo en cuanto a edición. Y es por eso que hemos decidido hacer esto. Hemos juntado dos formatos y, y nada, yo creo que es... Es buena idea también salir un poco, aparte de estar aquí sentados y conversar de, de los temas que, que determinemos.
0: Exactamente, a repodcaster, ¿no? Hacemos podcast, hacemos reportajes. Y bueno, en este primer programa, una especie de programa piloto que vamos a ofrecer eh, para el día de hoy, para todos ustedes, desde el lugar donde nos escuchen, nos pueden escuchar desde el, desde el transporte, desde su trabajo, es donde se les dé la gana prácticamente, ¿no? ¿Qué tema tenemos para, para hoy, para iniciar ese programa?
1: bueno el día como selección había una, una gama inmensa de, de temas para conversar pero no se nos ocurrió mejor idea que conversar estos cinco años de, de carrera que hemos, que hemos tenido que tuvimos los dos eh, seguro que otros compañeros también pero vamos a hablar de desde nuestra, nuestra experiencia creo que nos conocimos en octavo ciclo. En el sí. octavo ciclo nos conocimos y desde ahí hicimos un grupo o sea, de trabajo. Y...
0: Prácticamente en la recta final de este trayecto Sí, en los últimos tres ciclos, no, ¿no? octavo, sí. noveno y décimo. Y todo inicia desde una pregunta que todos se le hacen hasta antes de iniciar cualquier tipo de carrera universitaria. ¿Cómo uno elige esta carrera? Sí. no? Desde tu particular punto de vista, no sé, ¿cómo ah, te nació?
1: Yo un día este, me fui a grabar una especie de evento social. Eh, o sea, como ayuda social y me dijeron Pierre, graba, graba este, este teatro que vamos a hacer para niños y me dieron un, una Handicam lo grabé, envié a mi pata cómo lo estaba editando y me gustó, de ahí busqué en, en internet qué carrera estaba relacionada con ese tipo de cosas, ¿no? editar, grabar y era comunicaciones y así es que me, que me gustó además creo que en el colegio en cuarto creo por ahí me, regal, me regalan mi, mi primer celular con cámara Ah, Entonces yo agarro ese gusto de, con mis patas, oye, vamos a grabar este, estas cosas, no o sé, sea, peleitas, tonterías si ya, que hacíamos en el colegio. Entonces ahí me llamó un poco también ya la atención de, de este tipo de audiovisuales y eso.
0: ¿Pero te imaginabas en algún momento o sea, ya poner en marcha algo, que, por ejemplo, a, a lo que estamos haciendo hoy en día? ¿o fue una, sí, sí, idea? sí.
1: O sea, creo que de Chiboldo tenía esta idea de, de, tener, de hacer algo propio, junté a dos patas, que hacíamos estos videos en el colegio. Hacíamos tonterías, era el tiempo de los videoblogs, pues en, en YouTube nos salía huele de tumor tumor, toda esa gente. Y, pero nunca se pudo porque éramos
0: chibolos, no había muchos recursos, no nos lo tomábamos en serio, tal, tal vez. Hay oportunidades, ¿no? También la era digital ahora te permite establecerse en cualquier tipo de plataforma, ¿no? YouTube, el Instagram, Facebook, hoy hay cantidad ahora inmensa.
1: Sí, y en ese tiempo creo que, era 2004 creo que salió el Facebook, no sé, era... Recién se atendía a sus primeros claro, cinco años. No, no era, no sé, era un
0: poquito más complicado ¿no? el, sí. el panorama desde el punto de esa carrera. Y yo particularmente me incliné más un poco los temas deportivos. Siempre me llamaron la atención. Temas deportivos, un poco los temas políticos. Siempre escuchaba alguna vez que dijo un periodista eh, todo periodista deportivo es un futbolista frustrado. ¿no? Hmm. Luego, unos años después un historiador y periodista también, Jaime, eh, Jaime Pulgar Vidal, hizo una rectificación, un agregado a eso. Un periodista eh, deportivo es un periodista frustrado, ¿no? Haciendo referencia a que todo lo que aquel que se dedica al mundo de los deportes es aquel que de repente no entiende nada de política o de cualquier tipo, eh, tema afín a eso, ¿no? Yo particularmente trato a veces de entrar en cualquier tipo de esos lados, pero es el deporte que a veces me causa como que más emoción y... Más, más vida te da, ¿no? Uh -huh. Y claro, en el camino tú te vas a encontrar con todo tipo de, de actividades que, que te llaman la atención, ¿no? No solo el deporte, sino actividades políticas, el derecho, un montón de cosas están re relacionadas con esta carrera. Y es lo que lo hace bonito también.
1: Sí, bueno, yo descarté, dije, en números soy una bestia, así que uh -huh. letras me queda. Y ahí vi, vi las opciones. Y no tan bestia cuanto... como
0: tú, pero puedo decir que...
1: No, a mí fue matemática mala ¿eh? en primer ciclo, Pensé que había jalado, pero me salvé con 11.
0: No, y eso que esta carrera es generosa, porque de alguna u otra manera los números, no hay tantas asignaturas que lleven los números, no salvo matemática básica, estadística.
1: Sí, creo que hasta segundo tercer tercero, creo que llevan generales, me acuerdo muy bien.
0: Afortunadamente para nosotros, afortunadamente para muchos de los que estudian comunicaciones y para todo aquel que se cree inclinar a letras, ¿no? Porque mucho se dice que en esta carrera los que no rindieron en matemáticas... Viene para acá.
1: Sí, es lo típico. ¿Qué, qué profeta ha marcado en Mira, estos cinco años?
0: Han habido varios. Yo quiero recalcar uno, sobre todo. Eh, el profesor Raúl Castro. Un gran profesor de gran nivel. ¿El que parece
1: ese de Tito Bambino? ¿No?
0: El mismo, el mismo, el mismo. Sí, nunca he por pero... A ocurrir, pero... Sí. No, y lo curioso es que hasta lo, algunos profesores he visto que le hacen esta mención al... Oye, tú te pareces a tal, tal pero definitivamente no, dicho eso sí, no voy a decir los nombres pero fue una profesora de fotografía alguna vez le dijo, obviamente entre confianza esa, esa confianza de patas de ese claro. tipo muy aparte de eso, el profesor no, no es que sea sea el más conocido por, este, por sus rasgos físicos ni nada, por el lo puede ser también, pero eh, es un gran profesor de un alto nivel eh, G.B. Periodismo Interpretativo que es un curso que va un poco más allá del periodismo informativo del periodismo puro y duro. Eso es un poco más interpretativo, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, que te muestra algo más. Y es una manera de enseñar que yo creo que marca, no solo a mí, yo creo que a muchos. Y las referencias de él son notables siempre, ¿no? no sé, en tu caso, no, creo que no te enseñó a ti, pero...
1: No, no, pero sí lo vi en los talleres. Creo que enseña en Redacción Online.
0: Claro, en este taller de Redacción Online, que sí. es un taller muy, muy activo también. ¿no?
1: Sí, sí, o se ha escuchado de él que, que varios compañeros han llevado clases con él, pero no. Y es que yo creo que le enseñaba en la mañana, ¿no? Entonces, entonces sí. le en la mañana, yo estoy en la noche, pues.
0: Ese era el detalle, mira, era un, un punto en contra para muchos que estar en clases con el profesor Castro es estar a las 8 de la mañana, llegas 8 y 10 ya no puedes entrar. ¿eh?
1: Ay, la puntualidad, señor, ¿tú dónde vives?
0: Yo vivo en Ancón, tenía que trasladarme <risa> hasta Surquío y llegaba, profe, llegaba. Llegaba, hay veces que no llegaba, pero también me dejó pasar también, sí, sí me acuerdo. Pero no, una clase de alto nivel. Y de ahí, bueno, hay otros profesores. Yo me quedo al, con algunas eh, clases en particular, ¿no? No sé si ta, a veces uno puede terminar siendo mezquino por querer mencionar a un profesor. No sé si tú tengas alguno en especial que quieras...
1: uh, Lo que pasa es que yo ingresé a la universidad, bueno, a la carrera, porque me gustaba audiovisuales. O sea, hasta, el, hasta quinto ciclo entré con la idea de, de estar en audiovisuales. Pero luego eh, llevé cursos ya de, de periodismo, de escrito y todo eso. Y me empezó a gustar. Entonces cambié, cambié de decisión, cambié de especialidad. Y por ahí un profe Ronnie Rojas, y era el profe bien chévere, que me enseñó Redacción 1 y Periodismo de Opinión. Y, o sea, me hizo, me hizo leer más de lo que yo leía. ¿no? Y eso, esa... Se dice es, que es
0: muy exigente también, ¿no? sí. Como el sí. Tema de la en en de cuanto a
1: redacción, la... o sea, te corrige hasta el punto, ¿no? Y, y sí, me hizo corregir muchas cosas que, que tenía en, en cuanto a escritura. Leía más y eso hizo que de paso también escribiera más. Eh, me empecé a interesar por la crónica y todo eso, y ya, le entrega gusto al periodismo
0: algunas veces pude como intercambiar una que otra palabra y una vez yo estaba en el laboratorio de recuerdo así de sapo, porque estaban hablando con el profesor Ronnie Rojas y yo de sapo, bueno, como todo periodista que escucha, chismoso también eh, escuché que le decía tres alumnos podré caer cargoso una serie de adjetivos más pero es la única manera de que ustedes, de,
1: de que entiendan, de que sepan de que aprendan
0: aprender es que a veces para aprender no hay muchos secretos. ¿no? A veces la gente quiere buscarle, oye, si esta forma, ¿qué, ¿qué forma? ¿Cuál es su secreto? No, no, a veces las cosas ya están dadas. ¿no? Y otro de los, no sé, de repente, ¿hay alguna obra de repente o algún escrito, algo que te hayan hecho leer alguno de tus profesores que te haya marcado?
1: Ah, okay, ¿un libro o algo así? ¿Había claro. La, yo nunca había leído este, libros deportivos, pero uno que me mandaron a leer se llamaba Niños Futbolistas de Juan Villoro, uh -huh. Villoro ¿no? me, me gustó eso, era, era una crónica y a mí me gustan las crónicas me gustó, me gustó mucho los detalles, cómo narraba toda esa historia de, de querer buscar a, a un niño, ¿no? todo ese tema de, de los fichajes, cómo es que uno capta a un jugador ¿no?
0: Claro. y es muy recomendado también esa obra Juan Villoro es un reconocido periodista mexicano que ha tenido la posibilidad de enseñar a importantes universidades de, de Estados Unidos también ¿En qué curso lo lees tú, ¿tú ese? ¿Con el profesor Julio Alegría?
1: Creo que eh, sí, en Periodismo de Opinión, con Julio Alegría. Con ese profesor, pues.
0: No, un profesor muy, eh, muy conocido en.
1: Conocido en el mundo
0: de las redes, ¿no? En el mundo de la televisión. Bueno, en la facultad, <risa> cada quien lo conoce con sus motivos. Yo, particularmente, recuerdo mucho porque justo venía en el, eh, en el transporte leyendo uno de esos libros que, que lo recomendó y una vez él no, no, nos lo mostró con unas copias. Yo le llegué a comprar ese libro en, el, en Mercado Libre, un libro del Beco que para mí es uno de los, si no es el mejor, en la historia de escritores en el mundo deportivo peruano, bueno, no es peruano, pero lo ejercido prácticamente aquí, ¿no? en un curso muy particular con un profesor también particular, como tú lo mencionas, por distintos motivos. No sé, ¿qué tanto te habrá llamado la atención en el curso en particular a, a través de él? Creo que
1: llevé dos cursos con él, pero no, no, o sea, nunca me llamó la atención su manera de, de enseñar, ni nada, o sea, recomendó el libro, chancas, lo
0: chancas.
1: O sea, recomendó el, ni lo chanco ni, ni lo pongo en un altar, no pero recomendó el libro, tomó un control de lectura de eso y, y o sea, le agarré el gusto igual a, a la lectura, no porque es buena.
0: Tenía una buena recomendación de libro, o ¿eh? sea, eso sí, eso es lo que me llamaba la atención de él. Y de ahí lo demás, cada quien tiene su opinión al respecto, ahora que lo hace mención.
1: Sí, ya de otros temas ya no vamos a hablar de esas cosas, ¿no?
0: No, ya se habló mucho de eso, ¿no? Ya, se habló en su momento. Claro, ya han hablado cantidad de cosas.
1: ¿Cuál fue tu ciclo más difícil o tu, tu etapa más difícil en la universidad?
0: Mira, la etapa más complicada, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, fue el noveno ciclo. También decimos, pero yo creo que más noveno. En lo que nosotros compete pasamos a la especialización, a los cursos de especialización, en este caso de periodismo. Teníamos que hacer programas de radio, TV y periódico en una periodicidad semanal mm. ¿no? y con noticias actuales, o sí, sea, mm. de, del momento, y ese era lo complicado. ¿no? A eso incluirle los seminarios de tesis, que también era un poquito pesado. Y ese ciclo noveno prácticamente porque ya venían, éramos tres grupos grupos muy numerosos pero había un grupo que ya venía establecido ¿no?
1: Entonces, lo, o sea, eran fueron tres grupos, los dos grupos o sea, los dos primeros grupos este, ya ya, están, ya se conocían ya.
0: Sobre todo uno que ya estaba prácticamente establecido creo que sus 14 integrantes a,
1: Sí, al toque, ya tenemos nuestros 14 ya no, está.
0: El segundo creo que también en su mayoría, de repente ahí reclutaron uno, dos o tres que sí. fueron conociendo y en nuestro caso fue que solo, pues, Lo que sobran, lo que sobran Prácticamente sí, ¿no? Porque no nos conocíamos prácticamente en la totalidad del grupo. El desentendimiento al inicio era totalmente notorio, muchos roces, choques, que ya después va formando unos lazos donde te permiten trabajar mejor, ¿no? Pero el inicio era desconcertador, era, ¿no?
1: Oye, fue, fue, fue malo hasta el final, oye. fue malo. O sea...
0: Es que tuvo un punto de, de un ápice, por así decirlo, nuestros últimos programas, de repente fueron... Se pudo cerrar mejor. El, el
1: primer programa de TV salió bacán porque era un ensayo. Y de ahí sí. se, se fue al suelo.
0: O sea, fuimos en una curva que parecía ascendente, nos mantuvimos. Sí, no,
1: nos perdonamos y ya, cuando íbamos a ensayar, renegábamos. Sí,
0: era una especie de esa relación de amor y odio, ¿no? Creo que más te más pego, más, más te quiero. Pero más sí. odio creo que era. Creo que sí. Pero era muy, muy complicado, la verdad que era complicadísimo la rutina de... En tu caso, tú al menos... Pudiste una especie de dobletear grupos, ¿no? Porque tú tenías otro grupo ya en...
1: Ah, claro. O sea, teníamos el mismo grupo, ese grupo bien pesado, en, en radio y en TV. Uh
0: -huh.
1: Pero en el periódico era, era distinto. O sea, fueron, creo que hicimos un grupo distinto. Igual yo renegué en los tres, ¿ah? O sea, en periódico renegué más, creo. Creo que sí. Fue bien pesado. Sobre todo porque la mayoría trabajaba... Eh, coordinar el día en que hoy oh, sí vamos a cubrir tal noticia. No, y las Pucha, comisiones. No mi, era... no, mi jefe no me, no me deja, etcétera, no sé era, era difícil.
0: Era muy, muy, muy complicado el tema de, de las comisiones, ¿no? Porque tenían que ser actuales cada semana, no te podías quedar sin comisión.
1: Sí, te bajaban, te bajaban la nota. Mira, y ese, ese y
0: ¿cuántas comisiones? En, un día recuerdo que hasta fuimos hasta la marcha de los peajes. En Oficier, ah, ese, día. Era, <ríe>
1: ese día faltaba a mi, a mi chamba.
0: A la llegada de Usain Bole. En una el competencia Narcomano. en mototaxi, todavía claro. algo, hasta cierto punto, medio ridículo, parece, ¿no? Pero es temas de. temas sí, comerciales. Es
1: hicimos este mismo polizontes, ¿no? Nos fuimos hasta Puente Piedra, de regresamos al centro de Lima, del centro de Lima nos fuimos a Miraflores. Claro, luego. y te
0: acordarás que ese día que llegamos al centro de Lima, nos chocamos con un grupo de protestantes. Ah, tus amigos, fue de, de la resistencia. No, bueno, yo decidí entrevistarlos porque, bueno, necesitábamos una comisión. Donde buscamos algo, ¿no? Vimos a gente protestando contra... Ahí, ahí recién creo que se hizo claro, conocido... Ahí recién como comenzaban a... Maelo, a ¿no? Maelo. Ajá, comenzaban a aparecer estos personajes muy particulares, la verdad, y con un uno, un carácter o unas acciones muy despreciables para la mayoría. Y donde por primera vez los veíamos, ¿no? Ya, ya después... Sí. Dos meses después nos ah, tomamos no, no. la sorpresa de que... Salía en los medios, que, sí, ¿no? Sí, salía, ese como decía, llamado, denominado grupo de la resistencia, sí. ¿no? Que se decía que tenía eh, presuntamente vínculos con Rosa Bartra, bueno, mostraban unas fotos y todo eso. ¿no?
1: Estaban protestando en el ministerio ese sí. día. Sí,
0: y que también fue este candidato al
1: Ah, por Solidaridad, al Congreso, por
0: Solidaridad Nacional. Es más, recuerdo que dijo, yo sí voy a vacar a Vizcarra, dijo, en unas declaraciones... Bueno, sorpresivas, pero bueno, hay que tomarlas también desde la persona de, de quién viene, desde el partido de quién viene, ¿no? Y recuerdo mm. que eran estos, recién iban apareciendo estos personajes, ¿no? Que también chocaron con el ex. Mm, choca, con todos. Sí, todo. sí. Chocó con todos. Personajes que no, obviamente no tienen la simpatía de, de la mayoría del, del pueblo peruano, ¿no? Pero sí no han oído un montón. O sea, lo positivo de esto es que puedes ir interactuando con distintos eh, personajes, actividades. Es un vínculo que tú ya vas formando con las personas también que entrevistas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: En ese caso, como te decíamos, hemos podido entrevistar de, de deportistas de los Panamericanos, de algunas autoridades también reconocidas. Si uno va mejorando también, ¿no? Pero definitivamente, si uno hace un balance general, o sea... Ha sido el ciclo más sufrido, aunque sabes que yo te diría algo
1: yo, yo te soy directo, el noveno ciclo Fue el peor ciclo de mis cinco años yo sea, te digo Mira. directo, nada que
0: No, sí, por ahí hubo menos, fue el peor, tío Yo hago un balance general porque yo Hago el balance también en base A los resultados que yo obtuve, o sea Me baso en los promedios Yo y me te no
1: dije eh, la, única, la única manera de, de aprobar acá Es confiarnos de tu nota individual, porque grupal Ya vas a jalar.
0: No, es que uno siempre tiene que De todas maneras velar por eh, Por sí mismo, claro uno igual piensa en el grupo. Ambas cosas van ligadas. Pero ya, competiéndonos a las calificaciones de los profesores, o sea, fue un buen ciclo para mí. O sea, si tuviera que hacerlo de nuevo, yo lo hago de nuevo. Y más no, por,
1: madre, ¿Sabes más por qué? El el
0: es que es el tema del rigor. O sea, comisiones todas las semanas de TV, de radio. O sea, estás ahí a veces que no puedes dormir, pero después termina el ciclo y dices, qué rico, la verdad.
1: Ya está bien, las tres cosas a la vez, pero a la misma vez tiene que chambear pues, para pagar tu universidad. Eso es pesado.
0: Claro, pero bueno, yo siempre... bueno en Por ejemplo, en de... décimo
1: ciclo ya no fue así, lo separaron.
0: Sí, yo creo que ahí también, o sea, se perdió un poco el rigor, ¿no? O sea, me pero uno, muy... ya Pero uno no tiene vida, pues cómo... Va a ser? O sea, es difícil
1: coordinar con un grupo que chambea, no sé en qué cosa fácil uno chambea de vendedor, no sé coordinar un día, que te deje tu jefe, no sé, y a veces uno no puede.
0: No, yo sé, o sea, no me voy a, a ese caso en específico, sino que ya teniendo el décimo ciclo, en ese último ciclo la cantidad de alumnos era ya sobrepasó los límites y tuvieron que separar esos tres este ramas del periodismo, radio, TV y, peri y periodismo escrito, en tres grupos, y se decía que cada semana íbamos solo para un, una rama en especial. Que la gente, al ver que el ritmo baja, la gente también baja su ritmo. Entonces es un tema de intensidad que a veces... O sea, a mí me hubiese gustado seguir la intensidad de radio, periódico y TV a la vez. Sí. Porque muy aparte de que los tiempos se hacen escasos, eh, a veces uno igual, con la presión encima, lo hace mejor a veces que teniendo todo el tiempo de, del mundo, ¿no? Por ese lado, amigo. Yo creo que tú te vas más al lado de, de que si compartimos en el, no sé, si es el mismo grupo el noveno en décimo. Eso es relativo, prácticamente.
1: No, no. O sea, al final, en décimo no estuvimos en el mismo grupo. O sea, nos, separaron, nos separaron de acuerdo a pedidos. Y ya, eh, digamos que fue un poco más cómodo, porque a la par durante esos, esos tres cursos también tenías tesis. Era pesado. Te pedían en tesis, tienes que presentar eso, tienes que presentar esto. Y sí, sí fue pesadito.
0: Es una carrera muy sacrificada, muy pero muy sacrificada. ¿Como cualquiera? Como cualquiera, sí, es verdad, pero el, digamos que el distintivo de la carrera es que no te ofrece horarios plenamente establecidos, mm. o sea, son muy cambiantes. Un día puedes, este, puedes cubrir en la mañana, otro día en la noche, según la coyuntura. Eso lo hace tener un plus de sacrificio un poco más elevado que quizás otras carreras, obviamente no todos, porque todas las carreras tienen un distintivo particular en cada uno de sus casos, uh -huh. pero el periodismo a veces es estar plenamente en el campo a cualquier hora del día, no respeta tus horarios, no sobre todo eso último que decía.
1: Respetuosos son.
0: Como muchos periodistas también. Ahora entramos a este último, a ese último bloque para cerrar y finalizar el el primer episodio de podcast de este programa piloto de muchos más que se vienen. Vamos a cerrar con esa imagen mental que uno se puede quedar al haber culminado esa carrera. La carrera de ciencias de la comunicación, en este caso.
1: A ver, un momento, una imagen que tenga, que, que me agrade que me guste mucho. Las
0: comisiones, quizás alguna comisión en particular.
1: Comisiones. O sea, me, me gustaba la idea de... De gente comprometida, ¿no? A la hora que te ibas a tal lugar para cubrir. Hay gente que. O sea, que en los grupos dice no, es muy lejos, no, que es muy tarde. Creo que me quedo con las personas que, que me decían, sí, ya vamos, vamos. Una imagen, un momento. Mmm, sí, sí, me gustó también, como tú dices, el rigor del de noveno ciclo, los últimos ciclos. eh me gustó porque aprendí mucho más Tal vez en la cancha de, de lo que es O de lo que podría ser Porque creo que es mucho más En la vida real Pero creo que no tengo una imagen exacta Tal vez si tú dices una me, me acuerdo
0: Puede ser, mira, de repente nos podremos crear Tú recordarás cuando entrevistamos Al, al que fue medallista de oro en atletismo Cristian Pacheco ¿Te entrevistamos? Claro, ah, claro, sí, sí, sí. Sí, fuimos claro, una, una
1: sí. Fuimos a una maratón, claro, de una, una maratón. La pequeña maratón de una, de una empresa privada que hizo y justo él fue, ¿no? O sea, le invitaron.
0: Recuerdo que esa oportunidad de entrevista, claro, yo fui el que estuve de cámara y tú estabas entrevistándolo. Fue antes a lo que fue su participación en la Panamericana, sí, ¿no? De Y ya, meses antes. posterior de eso, ya, ya lo vimos ya consagrado, ¿no? ya, obviamente, hoy hasta hoy en día patrocinado por Nike.
1: ¿no? Sí, tiene sus fotos. Tiene sus fotos. Yo he visto un par de carteles de publicidad. Igual que este... Tejada.
0: Claro, tanto como Gladys, y O como muchos deportistas que se han ido desarrollando, ¿no? Que siempre te muestran estas, este, estas historias que yo creo que reflejan mucho lo que es el, el peruano acá, ¿no? Un peruano lleno de sacrificio, que la lucha desde abajo, ¿no? yo creo que me yo particularmente me podría quedar con esa imagen de Cristian, un personaje muy humilde que mm. le ha luchado desde abajo para conseguir eso y, y tuvimos la oportunidad de de cubrirlo en aquel entonces ¿no? y que esperamos que tampoco sea la última vez
1: sí espero que lo encontremos no sé pos Olimpiadas o antes de, de, de las olimpiadas.
0: Ahora que se viene Tokio también, ¿no?
1: Sí, bueno, si es que se da, porque ese tema del coronavirus ya se el otro tema para hablar también. Oh, ya
0: está prácticamente confirmado que, que, que sí va a
1: ah, ¿no?
0: Y así que con mucho optimismo, igual justo que hablamos de, del deporte, uno de nuestros reportajes eh, vaya a referir un... un poquito al deporte, ¿no? Así que vamos un pequeño adelanto con eso. Justo hablando ahora de, del deporte o con qué imagen nos hemos quedado, a veces uno se pone a reflexionar, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opinión tiene de ver del periodismo hoy en día? No, no sé cuál será, en tu caso, muy especial, muy específico.
1: Yo, cuando empecé a, a inclinar por el periodismo a mitad de la carrera, me gustaba me la idea de escribir, de cubrir, pero justo en, en la última etapa, ya décimo, eh, me di cuenta que... Oh, bueno, ya, ya tenía la idea, pero vi que había bastante, bastantes intereses en los medios. Eh, sentía que, o, o siento actualmente, que los medios están algo contaminados. Siento que hay demasiado interés, hay, eh, que la información pues, está inclinada hacia un lado. Claro, de y, hecho es,
0: va para una tendencia, ¿no?
1: Y hay, hay cierta responsabilidad de muchos periodistas que que no lo hacen como me lo indican a veces en, en clases, ¿no? la ética y todo eso. Y es por eso que yo o sea, planeé hacer esto, porque es algo que me gusta y es algo que no quiero por ahora meterme en medio, porque siento que está, está contaminado. Eso es lo que pienso ahorita del periodismo. De lo bonito que puede ser a la hora de cubrir, hacer historias, etc., depende de ti, ¿no? porque tú eres el periodista y tú eres el que va a la noticia. Pero de ahí todo el tema, tal vez organizacional, ¿no? está un poco contaminado. Por eso es que prefiero ahí no meterlo
0: Sí, ¿sabes cuál es lo? Ahora que haces mención de que está un poco contaminado, que a veces termina contaminando
1: sí, al público, claro, claro, sí. público
0: mismo en sí. Hay una, un escenario que se repite constantemente, que uno ve en las redes sociales, va bajando, va bajando su inicio, sea de Facebook, Twitter o lo que sea, lee el titular, comenta. Lee el titular, comenta. Y cuando alguien no se ha tomado la...
1: No de a leer me todo.
0: No Porque uno comenta, si te vas reflejado en lo que es el titular, tenlo por, por seguro que vas a patalear. El titular no tiene nada que ver con respecto a, la, a veces, lo que dice la nota. En,
1: sí, a veces son titulares solamente para llamar la atención y no tienen nada que ver.
0: Comender, no buscan acceder a...
1: Sí, y eso de, pues es, es de, de arriba, pues buena. ¿no? Claro. Ya parte de una política, una estructura de que hace esto, ¿no? Y, es, y a veces va en contra, oye, pero eso no me enseñaron, eso no es, no es lo que dije claro, en mí.
0: Es bien complicado a veces mantener una línea, de decir, eh, a veces se habla mucho de la objetividad, ¿no? de mantener siempre esa línea, porque muchos dicen que la objetividad no existe y es, tiene cierta verdad en eso, no todo se... Para no se cuenta. trata
1: de llegar, ¿no? No,
0: no se trata de llegar solo a eso. Pero ese, como te digo, ¿no? bien complicado ¿no? mantener una misma línea, eh, poder mantenerse, digamos, en lo correctamente ético, ¿no? por así decirlo. ¿no? Siempre va a haber a veces momentos donde o vas derecho o te inclinas para un costado. ¿no? Y es lo que muchas veces pasa, a veces, con personajes reconocidos del medio. ¿no?
1: Bueno, este ha sido nuestro primer episodio del podcast. Espero que les haya gustado, hayan pasado un momento ameno conversando, bueno, escuchándonos conversar sobre, sobre nuestra experiencia en la carrera nada, le, que le den like a, al video, que nos, se suscriban y nos vemos en la próxima semana.
0: Así es, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Instagram, Youtube, en Spotify como Repodcaster, así que no se pierdan una nueva edición de este podcast la próxima semana, un lunes a las 7 de la mañana, igual nos pueden escuchar desde la plataforma de Spotify, como dije a cualquier hora de a la que ustedes deseen.